0: 好好久不见，好久不见，这个真的是好久不见。哎呀，这段时间真的是忙成狗了，日以累积的这个罪恶感，说这个节目怎么能就落下了呢？所以赶紧回来哈，以后争取每一天睡前都能给大家读一段。好，今天。我们老样子继续讲这个凯文·凯利老爷子他的《必然》这本书，然后接下来是一个第九章，我们看看今天这个第九章能讲到大概什么样一个地步啊？第九章互动 （interacting） 是一个大章 ，OK， 然后设置一下单曲循环 ，nice， 好。这里说这个虚拟现实，好 ，Visual Real Reality VR， 它是一个虚拟的世界，而人是其中的人，在这个其中的感受是完全真实的。当你在一个巨大的 IMAX 屏幕前，伴随着这个环绕立体声观看一部 3D 电影时，就能对虚拟现实有些许的体会了。那个时候，你将会完全的沉浸在一个不同的世界里面。这也正是虚拟世界想要实现的目标，但这并非完全的虚拟现实，因为当你在剧院的时候，想象力延伸到别的地方，身体却在原地，你仍然感觉到自己坐在一把椅子上。那实际上，在剧院里，你必须待在座位上，被动的向前看，才能让沉浸其中带来，呃，才能让沉浸其中带来的魔魔法魔力发挥作用。一个更为先进的虚拟世界体验呢，可能更类似于尼奥在电影《黑客帝国》中的经历。虽然尼奥是计算机世界，是在那个计算机的世界里跑跳，并与一百多个克隆人打斗，但是他的感受是完全真实的，甚至可能达到超真实，也就是比真实体验还要真实。他的视觉、听觉、触觉完全被合成的计算机世界劫持了，以至于。无法观察出这个世界的不自然，比这个更为先进的虚拟现实模型，则是《星际迷航》中的全息甲板。在那个虚构的世界里，物体和人的全息影像投影都十分的真实，甚至还是可以触碰的实体。按照自己的意愿进入一个模拟环境，是科幻作品中经常出现的想象。嗯，经常出现这种梦想，它似乎早该实现了。如今的虚拟现实技术水平处于初级的3 D 模式、IMAX 电影和这个全终极全息甲板的模拟之间。到了2016年，虚拟现实技术就可以让你到马布里市的一个亿万富翁的豪宅里面穿行，每个房间都塞满了满满的物品，感觉就像你真的在那里一样。而实际上，你不过只是戴了一顶头盔，待在一千英里以外的一个房产经纪人的办公室里面。这也正是我最近刚体验过的。一旦戴上这种特殊的头盔眼镜，你还可能进入一个幻想的世界，那里有独角兽在奔腾，而你则会真实的感觉自己在飞翔一样。又或者你是坐在一个办公室隔间，里面漂浮着各种触控的屏幕，还有远在别处的一名同事化身在一旁跟你说话，啊，就很像这个译者住的一个说是电影里《星际星球大战》里面经典的这个机器人角色啊，化身在你旁边讲话。在每种情景下，你就会，你都会十分强烈的感觉到自己身处在那个虚拟世界的里面。很大一部分其实是因为你可以做各种事情了，你可以环顾四周，沿着任何方向自由移动，移动物体，这会让你真正相信自己好像真的在那里一样。最近我有机会将自己沉浸在众多的虚拟世界原型当中，这个原型中最好的已经可以让人感受到一种难以动摇的现场感。在当你讲故事的时候，提升故事真实感的通常目的就是让人们停止去怀疑。虚拟现实的目标则不是阻止人们持有某种信念，而是要增强这种信念。比如，你正处在别的地方，甚至可能是另一个人。啊，嗯、呃，即使聪明的大脑也能够，呃，即使聪明的大脑能够清楚的意识到你实际上正坐在一把转椅上，但是嵌入到先呃虚拟现实中的我。将会让你相信自己正在沼泽地里艰难的跋涉。过去十年，发明虚拟现实的研究人员为呈现无比强烈的现场感，设定了一种标准的演示方式。体验人员站在一个真实的等候室中央，等候这个虚拟现实演示。房间房间里平淡无奇，只有一副大黑眼罩放在凳子上。体验人员戴上眼罩后，就会立即进入所处房间的这个虚拟版的场景里面，里面有同样的普通的嵌板和椅子，但从他们的角度看，并没有发生什么改变。他们可以环顾四周，发现通过眼罩看到的场景只是稍微粗糙一点而已。但是，房间的地板开始慢慢的下降，只留下体验人员站在那里的那块地板不动。最后，体验人员站立的那块木板也漂浮在下降的地板上空的30米高的地方。体验人员被要求走下那块木板，而木板已经悬浮在一个极其真实的深空当深坑里面了。几年来，这一场景的真实感得到了增强，使得体验人员如今的反应几乎完全在意料之中。他们或者无法移动脚步，或者在微微前移时浑身发颤，手心冒汗。当我陷入这个场景中的时候，脑袋也晕乎了。我的意识思维始终在悄悄地提醒我，自己正在斯坦福大学研究实验室的一个昏暗的房间里面。但是我的原始五原始思维已经劫持了我的身体，他坚持认为我正待在一块十分狭窄的木板上面，悬在很高的空中，必须立刻返回到那个木上木板上面，马上要返回去。我对高空的恐惧开始体现出来了，我的膝盖开始哆嗦，恶心的快要吐了。然后我做了一件很愚蠢的事情，我决定跳出木板，落到虚拟世界中木板下方附近的窗台上，但很显然根本没有什么下方了，所以我真正的身体铺在了地面上。然而，因为我其实是站在地面上的，下落时被真实房间里的两个观察员接住了，而他们站在那里就是准备接我的。我的反应是完全正常的，几乎每个人都会这样跳下来。他们早有准备，完全逼真可信的虚拟现实即将实现。但是以前我对虚拟现实的认识，啊、呃，还是有偏差的。1989年，我的一个朋友的朋友邀请我来了他在 California 的这个雷德伍德市的实验室，见识一下他发明的一些工具。所谓的实验室其实就是一幢大楼的几个房间，只是少了。只是少了很多桌子。那么四周的墙面覆盖着一层布满电线的绿钉橡胶，挂着镶满电子元件的大手套，以及排以及成排用布织胶带捆扎的泳镜。我去见的人叫杰伦·拉尼尔 （Jeron 他有着值得夸耀的齐肩金色的小辫子。我不确定会发生什么，但拉尼尔向我保证会有一种全新的体验，他称之为虚拟现实。1989年哦，啊，几分钟后，拉尼尔给我给了我一只黑色的手套，啊、呃，有十几条电线从手套的指头上迂回延伸到房间另一边的一台普通的个人电脑上。我戴上手套，拉尼尔将一组由各种电线缠绕悬挂着的黑色眼罩戴在了我的头上，还有一根粗粗的黑色电缆从头上的设备里延伸出来，顺着我的后背，最终连到他的电脑上。一旦我的眼神专注到这个眼罩里，我就进入了另一个世界。我处的地方沐浴在淡蓝色的散漫光束里，我可以看到我所戴手套的位置有个卡通版的手手套的形象，而这个虚拟的手套会与我的手同步的运动。现在它是我的手套了，而且我实际上是亲身而不自，而不是在脑海中强烈的感觉到自己并不是在办公室里。最后，拉尼尔也用他的。自己的这个头盔和手套，一个女孩化身的形象进入到他发明的世界里面。凭借着这个美妙的系统，你可以将你的化身形象设计成任何你想要的样子。于是，在一九八九年，哎呀，我还没出生呢。那个时候，我说我不是老爷子啊、呃。在一九八九年，我们啊、呃，我们俩首次是老爷子和他的这个拉尼尔首次进入了双方共同的梦幻空间里。哈。好激情！丹尼尔推广了“虚拟现实”这个词汇的使用，但是在二十世纪八十年代末，并不是只有他一个人在进行这种沉浸式模拟的研究。一些大学啊、新兴公司以及美国的军方都研制出了类似的原型机，只在实现上述的方法和现象的时候稍有的稍有不同而已。当我进入到拉尼尔的微观世界里，我感到自己已经看到了未来的发展。我想让尽可能多的朋友和同行的专专家都来体验一下。借助我主编的杂志《全球概览》，我们组织了虚拟现实设备的第一次公开演示，参展了有1990年秋天时已经开发出的各种虚拟现实的设备。在礼拜六中午到礼拜天中午的24个小时里面，任何一个买票的人都可以排队体验多达二十几种虚拟现实原型机。凌晨时分，我遇到了迷幻剂代言人提姆·赖瑞 （Tim l a r r y 他认为虚拟世界，呃、虚拟世界的体验堪比 LSD 迷幻剂。估计他这个 LSD 还没有注解，估计就是指迷幻剂。他很搞笑，迷幻剂的代言人哈 ，Tim l a r r y 这令人着迷的设备给人留下了强烈的印象，让人们感觉到近乎完全真实的感受。这些模拟过程是真实存在的，虽然画面粗糙了一点，但经常会出现卡，呃，还会经常出现卡顿。但是预期的效果是无可争辩的，你感觉到自己到了另外一个地方。威廉·吉布森 （William Gibson）。这位大有前途的科幻小说作家甚至通宵体验了这种网络空间。<咳>第二天早上，当被问到如何看待这些通往虚拟世界的新入口时，他第一次给出了如今广为人知的那句评论：“未来已经到来，只是尚未流行。”好，记住啊，这句话说的人叫做威廉·吉布森，是一个美国的科幻小说作家。他在那个第一次，一九九零年的时候，第一次体验这个通宵体验这个虚拟现实时说的这句话：“未来已经到来，只是尚未流行。Okay, ”然而，虚拟现实的发展旅途极不平坦，它衰退了。人们期待的下一步发展并未有发生，包括我在内，所有人都认为虚拟现实技术将在五年内变得无处不在，最晚也会在两千年之前。但是到了2015年，杰伦·拉尼尔的先驱工作开展了25年之后啊，啊，虚拟现实技术仍没有任何的实质性发展。虚拟现实技术发展的主要问题在于近乎逼真，但不足够逼真。当在虚拟现实情景里停留十分钟以上，画面的粗糙和动作的卡顿就会引发体验人员的恶心不适。想要让虚拟现实设备足够强劲、流畅地运行，并且让人感觉到舒适，从而避免恶心感，需要投入千万、数千万美元的费用。因此，虚拟现实技术仍然远离消费者的视野。而且，即使对那些依赖开发、依依赖开发虚拟现实内容来刺激虚拟现实设备购买的新兴公司的开发人员来讲，虚拟现实技术似乎也是可望不可及的。嗯。看到了一个错别字， 2 5 0页，可望不可及，它写成了及，嗯，这个叫什么？即便的及，应该是起级的级嘛 ？OK。然而，二十五年之后，一个最不可能的救世主出现呢，就是智能手机。全球市场智能手机的最大呃巨大成功，推动了其高分辨率屏幕质量的提升，同时降低了成本。就尺寸大小和分辨率来讲，一套虚拟现实眼罩的屏幕的要求，基本上与一个智能手机屏幕相差无几了。手机内置的动作感应器的表现同样不断地在提高，成本也不断在降低，直到它们可以被虚拟现实技术借用来追踪头部、手部以及身体极其细微的动作变化。实际上，由三星公司和谷歌研制出来的可供消费者使用的第一代虚拟现实原型机，就是将普通手机装到一个空的头戴式的显示器里。当你戴上戴尔、三星公司啊、呃，当你戴上三星公司，不好意思，戴上三星公司的 Gear Gear VR 哈 Gear 虚拟现实，并看着手机时，你的动作就会被手机追踪，所以手机手机会把信息发送到虚拟世界里面。不难想象，虚拟现实技术将很快会在未来的电影领域大展拳脚，尤其是那些令人激动的电影题材，比如说恐怖片啊、色情片啊、惊悚片啊，啊，在大陆估计看不太到这种 VR 的色情片。此类电影的故事本身就会让人全身心的去投入，我们也可以很自然的预料到虚拟现实技术在电子游戏的领域将会占据重要的地位。毫无疑问的是，将会有亿万名干劲十足的游戏玩家急忙的穿戴好服装、手套、头盔，然后传送到一个遥远的地方，在那里他们可以隐藏、射击、杀戮，以及独自与朋友们一起探险。当然，现今推动消费者版虚拟现实技术发展的主要投资方就是游戏产业了。但虚拟现实技术的应用领域绝不仅仅在游戏方面。现场感和互动效果是推动当前虚拟现实技术快速发展的两大亮点。现场感是虚拟现实技术的主要卖点。电影拍摄技术发展史上的所有变革，最终都会化为提现提升这种现实感。先是从声音效果方面，再到视觉颜色、3 D 模式以及更快的帧速率。哎，话说这个，那个叫什么、啊？呃，叫林林恩，李丽恩的中场战士啊， 1 2 0十帧，都还没去看、哦，我靠，很可惜。但是现在好像都要下院线，都要下架了。周末看吧，机会去看一下。啊，他说这个更快的帧速率，就是电影是一直在发展，为了这个更好的去提升它的现实感。OK， 那么在虚拟现实技术领域，这些趋势得以进一步的加速发展，每一周都会有进步。屏幕的分辨率在增加，帧速率在提升，对比度在加深，色彩的空间在拓宽，高保证的声音在变锐。啊，所有这些提升的速度都要比大屏幕上的变化更快，也就是说。虚拟现实技术要比电影更快的去接近现实，用不了十年。当你体验尖端水平的虚拟现实显示器时，你的眼睛会被蒙蔽，以及自己正在通过，以为自己正在通过一个真实的窗户观看一个真实的世界。那个世界，那个场景会是明亮的，没有闪光，没有肉眼可见的像素点。的，你将会十分确定的感觉到，那就是绝对真的真实世界，只不过它并不是真的。啊、第二个代的虚拟现实设备会依靠一种新研发的光场 （light field） 光场投射技术啊，以取代这种屏幕的呈现。第一版商用光场设备是由微软制造的 h o l o l e n c e 和谷歌赞助研发的 Magic l i p、呃、基于这种技术设计的虚拟现实设备将直接影直接把影像投射到眼睛里面，所以你无需佩戴黑色的眼罩设备。这使得投射出的现实场景可以与你不戴眼罩时通常看到的现场景进行叠加。嗯，你可以站在你的厨房里，看到机器人 R2D2， 也就是这个刚才说的《星球大战》里的经典角色，这个辅助机器人啊，对话机器人 R2D2 以这个绝对清晰的形象就站在你旁边。你可以。在它四周走动，或者走近一点，甚至可以通过移动它来仔细检查。它始终会保持它的真实可见。这种场景的叠加被称为叫增强现实 （Augmented Reality, AR）。啊，因为人工场景是添加到，嗯，添加到你通常看到的现实场景世界当中的嘛，所以相比先前将这些技术，将这些场景放到你的。眼睛旁边的屏幕上，你的眼睛会更深层的聚焦，以至于这些技术呢，它引发了错觉，有很强的现场感，你就会发呃会发誓说这些东西它真的在那里。微软想用光场技术增强现实设备，呃光场光场技术增强现实设备，建造未来的办公室，就是光场技术所应用上去的这些 AR 设备，建造未来办公室。员工们无需坐在隔间里面对一啊，员工们无需坐在隔间里面对一墙的监控屏幕，他们只需带上 h o l l a n d s 坐在一个开放的办公室里，就可以四周在看这些墙面上的各种虚拟屏幕了。或者他们轻轻一点就会被传送到一个3 D 的会议室，与生活在不同城市的十几名同事讨论问题。又或者，他们进入一个，呃，他们点击进入一个训练室。在那里有一个导师会带领他们完成急救课程，引导他们的化身学习正确的操作步骤。看到怎么做了吗？现在你来做一遍啊！这就是他们的，他们可能会这么说啊。大多数情况下，这种增强现实课程的效果甚至还要优于现实世界中的课程，因为它真的是，就是类似于手把手在教你，第一甚至是第一视角在进行学习。增强电影的现实感，之所以在虚拟现实领域比电影领域发展的更快，是由于头戴式设备的显示器的巧妙应用。想要在巨大的 IMAX 屏幕上填充适当的分辨率和亮度，以使你觉得那是通往现实的窗口，需要非常大量的计算，很高的照明要求。在一块60英寸宽的屏幕上营造屏幕清晰可见的现实场景是相对较小的一项挑战，但仍然需。会令人生畏。如果只是你在前面的小面罩上呈现具有同样画质的小屏幕，那么就简单很多了。头戴式显示器会追踪你的目光进行调整，因为它总是在你的眼前，所以你会始终看到完整的模拟现实、模拟的这个现实场景。因此，如果在这个小屏幕上营造完整的、清晰的 3D 影像，并保证无论你看向哪里，影像都在你的视野里，那么就可以创造出基于虚拟现实设备的虚拟 IMAX 影像。因为设备固定在你头上，所以无论你将目光移向屏幕上的任何地方，这些模拟场的现实场景都会追随你的目光而发生改变。事实上，整个360度的虚拟世界都以同样极端清晰的形象呈现，就如同你眼前的东西一样。另外，由于人眼前的呈现区域很小，在小范围上实现的画质提升要简单的很多，成本也更为低廉。一块小屏幕，啊，就能够营造出颠覆性的现实感了。但是虚拟现实技术亮点不仅仅在存在感，另一个让它经久不衰的魅力源于它的互动效果。终于开始切入这个第九章的正题了、啊，互动效果。当我们佩戴虚拟现实世界时，是否舒适或者会出现不适？这一点还未明确。谷歌眼镜啊，比墨镜大不了多少，是非常温和的增强现实设备。然而，大多数人在使用首个版本的时，候仍然感到感觉到很麻烦。现场感会将用户带入虚拟现实世界，但是虚拟现实设备的互动效果才是维持用户体验的要素。各个层面上的互动效果会将扩散影响到这个技术构造的虚拟现实呃虚拟世界的其他方面。他说，各个层面上的互动效果会扩散影响到这个技术构造的虚拟世界的其他方面啊，就是互动实际上很关键的啊，他定义了用户体验的要素。OK， 大约十年前，第二人生 （Second Life） 是网上冲浪是一个颇为流行的去处。第二人生的成员创造出了一个完整的化身，在这个与他们的第一人生相对的镜像模拟世界中活动，有点像这个虚拟人生。模拟人生，他们花大量时间用精美的服饰把自己的化身打扮成时尚人士，并与其他成员令人惊艳的化身开展社交活动。成员们用其化身的一生来建造超级华美的房屋，装扮光鲜的泡酒吧，跳迪斯科，啊，装装扮光鲜的去泡酒吧跳 disco。在这个世界里的环境和化身都是以全 3D 的形式创造的。但受限于当时的技术，成员们只能通过他们的台式电脑屏幕以2 D 的形式去浏览这个世界。嗯，在2016年，第二人生将以3 D 的形式重新开启新的篇章，项目代号为 Project Sana， 桑娜计划。嗯，化生们在交流时，这个脑袋上会浮现出带有文字的气球，文字内容则由拥有者去介入。就像是一本漫画书在，就像你是在一本漫画书里穿行一样，这个还是很滑稽的啊。这种笨拙的互动界面抑制了人们对任何深层次现场感的体验。实际上，对这个当时还是有点，十年前，二零零六年哈、啊。第二人生的主要魅力就在于它是一个完全开放的空间，可以自由构建准山 d 的环境。你的话是在空荡的平原上行走，就像是举办火人节的荒芜之地。你呃，你可以着手建造最酷或者最离奇的建筑、房间或者是荒野。物理规律可以被打破，材料是免费的，任何事情都是可能的。但是想掌握这种晦涩的山 d 工具，需要花费几个小时学习。在2009年，瑞典的一家游戏公司以准山地的形式设计了一个类似的建造世界的游戏，即《我的世界 m a n e c r a f t 但它采用了傻瓜式的建筑积木，可以像大号的乐高积木一样进行堆放。由于学习游戏的过程并非必须，能大量喜爱搭建的玩家就投入到了这个《我的世界》这款游戏里面。第二人生的成功是由于它提供了具有创造力的志趣相投者进行社交的环境，但是这种社交魔力迁移到移动互联网的世界里面，没有哪个手机有足够的计算能力来运行第二人生那种复杂的三 D 场景？不会吧？呃，第二人生十年前的游戏跑不动，现在的手机跑不动，不可能啊！十年前的。电脑跟现在的手机的性能怎么能比呢？难道它是指 K K 是指十年前的手机？十年前的手机完全跑不了程序啊！二零零六年 ，iPhone 四、哦，哦 ，iPhone 都还没发布，它可能是指那个手那个时候的手机啊啊！没有哪个手机有足够的计算能力来运行《第二人生》这种复杂的 3D 场景，所以大部分用户离开了它。嗯，有大量用户转投到我的世界》里面，因为它粗糙的像素式界面允许其在手机上运行，能有数百万的用数百万的用户钟情于《第二人生》，而且现在每个小时都有大约五万个化身在由这个在这个由用户构建的想象世界里漫游，他们中有一半的人为了虚拟性爱而来，很直接，我喜欢。而更多的依赖于游戏的社交成分，而非现实感。几年前，《第二人生》的创始人菲尔·罗斯戴尔开办了一家有关虚拟现实的新公司，尝试利用一个开放的模拟世界中的社交机会，去创建一种更为真实的虚拟现实。最近，我就造访了这个罗斯戴尔取名的高保真，的创取名叫高保真的创业公司，公司名叫高保真。啊、呃，正如公司所蕴含的意思一样，他们的项目目标就是提升虚拟现实的真实感。啊、呃，保证实现数千或数万个化身可以同时在线，创造出一个繁荣逼真的虚拟城市。原来的这个杰伦拉尼尔首创的虚拟现实体验，允许同时有两个体验者进入。我自己以及每一个体验过的人都注意到，虚拟现实中其他人的存在要比里面的其他事物更加有趣。2015年再次体验后，发现各种虚拟世界中最棒的那些，激发出深层次的现实感，并非来源于最高的像素，而源于大量其他人的参与。嗯，这个观点还是很有意思，的，就不是一个人在玩，而是别的活人进来了。因此，高保真的项目正在探索一种奇妙的方式，啊，充分利用便宜实惠的传感器的追踪能力，可以在两个世界都模仿在线你眼光的注视方向。它不仅追踪你转头的方向，还包括你眼睛转动的方向。头戴式设备内嵌的迷你摄像机会跟踪你真实的眼睛，并且将你目光注视到的准确方向转移到你的画身上。这意味着，如果有人对你的画身说话，那他们的眼睛就会盯着你的眼睛，你的也会盯着他们的。即使你在移动，需要对话的人转动他们的脑袋时，眼睛也会继续锁定在你的眼睛上。啊、哦，这就很仿真了。你转脑袋，然后眼睛是锁定的。这种眼神交流充满了巨大的吸引力，它能够促进亲密感的产生，并延伸出一种可接受的现实感。我靠！我突然一下感觉这他妈有点像，这以后谁还整容啊？我靠！就感觉是一个，就就感觉比整容好像还要更更更好，因为他他仿真出了，嗯、呃、可能是啊，也不是说也不能这么说，整容还是会有的。就这种所谓的社交啊，还真是，以后就不是拿这个手机看片了。我靠，在上面约约，哇，这个感受还是很棒的。你想想想那种眼神，不错。啊，尼古拉斯·尼格庞尼格洛庞蒂，这个原来好像念过，是 MIT 媒体实验室的负责人。嗯。他在二十世纪九十年代就曾经戏谑说，男厕所的小便池比他的电脑还聪明，因为便池知道他就在那里，并且呃，并会在他离开离开后冲水。但即使他在电脑前面坐一整天，电脑也不会察觉的。今天这种情况仍然是存在的。多数时候，笔记本电脑、平板电脑、手机对拥有者是否在使用他们是忽视的。那随着虚拟现实头戴设备中便宜实惠的眼动追踪设备逐渐普及，这种情况正在逐渐开始转变了。三星 Galaxy 是呃系列中最新款的手机具备了眼动追踪技术。哎，这个，嗯，你用过就知道那个还是很好玩，以及很很好很好笑的。嗯。好笑比好比好用多，比好用甚至比好玩还要多一点。这个 Galaxy 的眼动追踪技术哈，使得手机可以准确地了解你在看向屏幕的哪个位置。视线追踪技术可以有多种应用途径，它可以加速屏幕导航，因为你在用手指或鼠标指向一个地方的确认时候，呃，通常已经先注视到了一些东西了。那么，通过统计几千人的视线在屏幕上停留的时间，软件可以绘制出一张图，显示出人们的注意力在哪些区域停留更多，在哪些区域停留更少。一个网站拥有者可以借此了解页面中的哪些部分是人们真正关注的，哪些部分人们一扫而过，并利用这些信息来改善网站的设计。一个 App 开发人员可以利用访问者的视线停留模式来发现这个界面中哪些部分引起了过多的注意，暗示出需要修复的问题。安装在汽车仪表盘上时，同时用眼动追踪技术可以用来侦测这个驾驶人是否在打瞌睡或者在走神。现在任何一个屏幕上，看向我们这些小眼睛，都可以学习一些额外的功能。首先，他们学习监测人脸的大致轮廓，这台数码相机中已经被用以辅助聚焦了。然后，他们会学会这个侦测特定的脸部，比如说你的用化身啊、呃，用作身份识别的密码，就这个脸部的轮廓当做密码哈。然后你的笔记本电脑会盯着你的脸部，并且深入到你眼睛的虹膜层面，以便它在打开电脑主页前确定你是本人在操作。最近 ，MIT 的研究人员曾经教导我们的机器上的眼睛学会了监测人类的表情。当我们看着屏幕时，屏幕也在看着我们，侦测我们在看哪里以及如何做出反应。MIT 实验室的罗萨林德·皮卡德。和拉沙埃尔·卡利欧比这两个人研发出了一种软件，并且精确精确地观察出人类的情绪。他们声称它可以监测出一个人是否抑郁，这个、还是很牛的。它可以辨别出二十四种不同的情绪。我曾经有机会体验了一次这种这款电脑呃这款软件的测试版。皮卡德在自己的笔记本电脑上将其命名为“情感技术”。电脑面盖上那个小眼睛紧盯着我，可以准确判断出我在阅读一段难懂的文字时是否感到困惑，或者是否在认真的阅读。当我在看一段较长的视频的时候，它可以区分出我是否走神了，因为感知过程是实时的。这个实智能软件可以根据啊、呃、我浏览的内容进进行自动的调整，比如我在看一本书时皱眉了。那么代表我对一个词汇可能存在困惑，那这个时候文档就会展开一个定义解释，或者当他发现我在阅读，我在重新读同一个段落时，他可以为那段补充一些注释。同样的，如果他发现我在我对于一个视频中的某个场景厌倦了，他可以跳过这个场景或者快进过去。我们为的设备配置了。呃，各种各样的感官设备、感官功能，比如说视觉、听觉、触觉，这使得我们可以与他们进行互动。他们将不仅知道有人在那里，还将知道是谁以及这些人的情绪是怎么样的。当然，商人们想要获得我们的情绪量化数据这些信息，啊、呃，但这些信息也能直接的赋予我们，使我们的设备更加敏感的对我们做出反应，就像我们期待一个好朋友会做的那样。在二十世纪九十年代，我曾经与摇滚作家布莱恩·伊诺有过一场关于音乐技术如何转变的谈话，尤其是音乐技术正从模拟知识奔向数字知识的这种谈话啊。伊诺的成名源于他发明了我们现在所称的电子音乐，因此，当我听说他放弃使用大量的数字乐器时，还是非常吃惊的。它主要的不满在于数字乐器上萎缩的交互这个互动界面，比如说小小的把手啊、拨片啊，或者方形黑盒上安装的微小按键啊，它只能通过手指的移动来与这些乐器去互动。相比之下，有触感的琴弦、桌子大小的琴键啊、呃，或者传统模拟类乐器可供打拍的肉食表面，这些都可以为身体提供与音乐之间微妙的互动的机会。伊诺告诉我，电脑的问题在于没有足够的非洲元素。咚咚大，他这样说的意思是，与电脑互动时只使用按键，就像是使用你的指尖在跳舞，而人们在飞中会用全身来舞动。嵌入呃嵌入式的微型传感器、传声器、摄像机以及加速器会将一些非洲元素注入到设备里面。他们提供的形象化特征，为的是让设备能够听到我们、看到我们、感受到我们。扇动你的滚动条、滚动进度条，手里拿着一个 w 去挥动你的手臂，晃着或者倾斜一个平板电脑。让我们把双手、手臂、躯干、头部像手指一样都摇动起来。是否有一种方式允许我们让整个身体参与起来，翻转键盘的专权呢？嗯，没太听懂这句话。一个可能的答案出现在2002年的电影少拍、嗯《少数派》嗯，《少数派报告》里面。导演史蒂芬·斯皮尔伯格渴望在电影中展现出一个2050年的合乎情理的情景，所以他召集了一批技术专家和未来学家进行头脑风暴，以便构想出50年后的日常生活的基本特征。我是这批塑料团员中的一员，而我的工，而我们的工作就是描述将来的卧室环境、未来的音乐，以及更为关键的是，到了二零五零年，你是如何在一台电脑上工作的？有一个普遍的共识就是，我们将会用整个身体的和所有感官去与我们的机器人交流。我们在其中已经加入了非洲元素，那就是站着而非坐着。很快，我们就有了不同的看法。或许我们还应该加入一些意大利元素，那就是用双手与机器交流。约翰·安德考弗勒也是我们团队中的一员，他来自 MIT 媒体实验室。他关于这场场景的想法远远走在了我们的前面。他过想出一种使用手部动作控制可视化的数据的工作原型机。安德考弗勒的系统设想最终被电影场景采纳了。例如，汤姆·克鲁斯扮演的那个角色站在那里，举起他戴着类似虚拟现实手套的双手，来回移动治安监控数据的图块，就像是在指挥音乐。在他与数据一起舞动，还不时会发出发出声音指令。六年后，电影《钢铁侠》也采用了这种方式，主角托尼斯塔克会用他的手臂来指挥电脑投射出的虚拟 3D 化的数据影像。像抓沙排球一样抓住他们，把一组信息当作实体一样旋转。上面的情形是电影效果，但将来的真实超物界面、交互界面也有很可能，呃，有很有可能会需要我们动用手掌以外的其他身体部分。当你的手臂展开至于生前，持续一分钟以上，是也是一种不错的有氧运动。嗯，这个，这个，这个，我插个题外话，就是。实际上，呃，我周末看了一个，就是那个谁，罗子雄，他不是在那个锤子负责 V R 嘛，然后他就说，实际上电影里面的很多交互啊，用手的交互什么的，实际上是都是错的。就你没法手机，呃，手这么拿着噼里啪啦摆，因为你一分钟你的手就累了，对吧 ？OK， 继续回回来。啊，上面的情景是电影效果。啊，他说这个 K K 也说到这个，就是持续一分钟以上，把手放在身前这么这么摆，也是一种不错的有氧运动哈。那么，为了扩大运用范围，交互过程将会变得像手语，很像手势语言交流。将来的办公室职员将无需在一个键盘上敲击，哪怕是一个花哨亮丽的全新影像键盘，那也将是多余的。人们将会用新发明的手套。而新发明的手势语言和设备互动，那种语言与我们现在使用的有些类似。比如说，我们会通过手指对对捏，就是 pinch， 来将影像、呃、变小；将手指的张开，将影像扩大，是吧？同时，当我们的手指摆出两个 L 交错的方框造型时，代表我们像照相机一样取景并选定一些事物。呃，现在的手机几乎可以完美的实现语音识别，包括实时的翻译，所以语音将是我们与设备互动的主要方式。如何？你想得到一副二零五零年人，的时候人们与便携设备互动的生动画面？可以想象一下，人们仅使用自己的眼睛，就能从屏幕上快速闪过的一堆选项中做出明确的选定。慵懒的发出一个勉强听见的咕哝声，就能代表确认选项，并且手掌还在膝盖或腰部附近快速的摆动。在未来，一个人在喃喃自语，同时手指还在手掌还在身前舞动，就表明他正在用电脑工作了。哼，这个还是很滑稽的。不仅是电脑，所有的设备都需要互动。如果什么东西不能实现互动，那么它就会被，呃，被做，呃，被当作坏掉了。在过去几年里面啊、嗯，我一直在收集一些趣闻网的嗯趣闻轶事，围绕的主题是数字时代长大的一代人的行为表现。举个例子，我的一个朋友有一个不到五岁的小女儿，就像如今的许多家庭一样，他们家没有电视机，只有电脑，只有电脑屏幕。有一次，朋友带着女儿去另一家人家做客，碰巧那家人有电视，他的女儿就被大屏幕吸引了，她走向电视，在四下寻找。看电视后面，问到，哎，鼠标在哪儿？啊，一定得有种，一定好像要有种方式去跟这个电视互动的。”那么另一位朋友的儿子在两岁的时候就可以开就已经开始接触电脑了。有一次，他和儿子在一家杂货店里购物，他在那里解读一件商品的标签，儿子提示他说：“点击一下它不就行了吗？”啊，当然，这个谷物的盒子应该是可以互动的了。一位年轻的朋友在一个主题的公园里工作。有一次，一个小朋友，一个小女孩给他照了张相。照完后，他告诉公园工作人员，但这并不是真正的相机啊，它的背面没有显示照片啊。还有一个，还有一位朋友的女儿刚刚学会说话，就接管了他的 iPad， 还没怎么学会走路，就可以用 iPad 里面的 App 去画画，并且用 App 轻易的操作一些复杂的任务。有一天。朋友将一张高分辨率的照片打印到相纸上，并将这个照片放在了咖啡桌上。他注意到女儿走上前去，努力拖放照片，想使她变大。啊，他尝试着拖放了几次之后都没有成功，然后困惑地看着他，就说：“爸爸，坏了！啊，就是这样。如果什么东西不能互动，那他们就是坏了。”好，即使我们能想象到最死气沉沉的设备，一旦为它们加上感感光功能，使得它们变得可以互动，就会获获得巨大的改善。在我们家里面，一个有一个老式标准的恒温器负责监控燃气炉，经过一次改造之后，我们将其升级为升级为 Nest 公司的智能恒温器。Nest Nest 是这个产品是由苹果公司的前员工组成的一个团队设计的。而最近 ，Nest 被谷歌收购了。这个 Nest 恒温器呢，可以感知我们是否在场，它能够分辨出我们是不在家，是睡着还是醒着，啊、呃，是以及是否外出度假了。它的芯片与我们的云端相连，可以预测我们的生活习惯，久而久之，它构建出我们的起居模式，并能在我们下班回家之前就几分钟去加热屋子或者给房间降温。在我们外出的时候，关闭加热和降或者降温系统。如果到了周末或是我们在度假，它也会自动适应我们的日程安排。如果察觉到我们突然回到家中，它会进行自我调整。所有的监测都能帮助我们去节省一大笔燃气开支。随着我们与自己制造的设备之间的互动持续增加，我们将更加赞赏人造，呃，人造品的形象化特征。设备与我们的互动程度越高，口碑就越好，而我们的体验也会越棒。呃，我们可能会在这个设备上花几个小时，因为因此它的制作工艺也至关重要。人们偏爱交互式的产品，而苹果是第一家意识到这一点的公司。iWatch 上的，嗯，它怎么能说 iWatch 呢 ？Apple Watch 上精致工艺设定，精致工精致的工艺设定是用来感受的。我们会不断地抚摸一个 iPad， 在它充满魔力的表面上敲打，双眼紧盯屏幕几个小时、几天乃至几个星期。一个设备绸缎般光泽的这个表面触感、画面闪烁时的流畅性、温暖或冰冷的机身、制造工艺的质量、闪烁灯光的温度，这些东西对我们来说意义重大。有什么比穿着那些能够回应我们的设备，更让人有亲密和互动感的呢？电脑一直稳步向我们靠近。起初，电脑被关在远处的某个装着空调的地下室里，然后被搬到了我们近些的小房间里。随后，它爬到了我们更近的桌子上，然后再跳到我们的大腿上，最终流进了我们的口袋里。口袋里，啊，电脑下一步，呃，显然就是靠在了我们的皮肤上了。我们就称之为穿戴式设备嘛。好，然后我们可以戴上识别增强现实设备的特殊眼镜，戴上这样一个透明电脑，可能原型就是这个 Google Glass 啊，使得我们可以看到叠在物理世界上的无形比特字符。我们在杂货店里检查一个谷物食品盒子的时候，可以按照那个小男孩的建议，在穿戴式设备里轻轻一点，就可以看到这个商品的原始信息。苹果公司的 Apple Watch 也是一部可穿戴的电脑，它具有部分健康检测的健健康检测的功能，但主要作用还是嗯，作为通往云端的一个方便的出口、方便的入口。整个互联网和万维网的全部超强运算能力都能通过你手腕上的小巧方块进行传递。方块，哈， Apple Watch。狭义上的可穿戴设备特指智能衣服，当然小巧玲珑的设备。芯片植入到衬衫里之后，这个衬衫就可以让一台智能洗衣机了解自身最佳的洗涤周期。不过，智能衣服更大程度上是服务于穿衣人的。谷歌公司资助的 Project 啊 j a c q u a r 这个 Project j a c q u a r 中使用的试验性的智能布料，使得呃使用了导电性和柔性的传感器。织成了一件可以与之互动的衬衫，就像你在 iPad 上做的一样，用一只手指在另一只手臂上的袖子上滑动。这样做的目的也是一致的，将一些东西展示到屏幕上或者你的眼镜上。这种衬衫的一个例子是美国东北大学研发的原型 Squid， 它可以感觉，那实际上是测量出你的姿势，并将量化的方式记录下来。然后启动衬衫中的肌肉模块进行准确的收缩，保证你处在正确的位置、正确的知识就像是一个教练所指导的那样。戴维·伊格曼是德克萨斯州贝勒医学院的一名精呃神经专家、神经学家，他发明了一款能够将一种传感功能转变成另一种超级另一种的，就是将一种传感功能转变成另一种。的一个超级的智能背心，被这个人研发出来，啊，这个感觉替代背心可以记录背心中的微型麦克风发出的声音，并将声波转化成失聪人士能够感觉到的震动。数月之后，靠着穿这种背心，失聪人士的大脑会自动将这种震动转化为声音，从而重新获得听的能力。或许你已经看到上述技术的到来了，而比起这种穿在皮肤上的技术更为先进、更进一步的唯一方法就是延伸到皮肤的表层下。我们让他们进入我们的大脑，将电脑直接与大脑连接起来。通过外科手术，在大脑里植入计算机模块，对于盲人、失聪者以及瘫痪者确实能起作用，让他们仅用思维就可以与这种技术互动。一次进入大脑的实验证明，一个四肢瘫痪的女人可以利用自己的思维控制一条机械手臂，捡起一个咖啡瓶，拿到她的嘴边，并喝到瓶中的东西。但这种高度侵入式的操作还没有被用作增益健康人的身体。实际上，并非入侵的大脑控制器，呃，并非呃非入侵性的大脑控制器已经在。日常工作和娱乐中得到广泛的应用，并且运作的非常良好。我尝试过几次，啊、呃，我尝试过几次轻度的人机交互界面实验中，我仅通过思考就可以控制一台个人电脑。这类装置通常包含一个装有传感器的帽子，类似小号的，呃，自行车头盔，类似小号的，对，就是比较小的自行车的头盔，还有一条长长的电缆连接到个人电脑上。将它戴在头上时，其内部大量传感器触贴就会贴在你的头皮上。这些传感器会获得你的大脑电波，而你经过一些生物反馈训练之后，就可以按照自己的意愿产生信号了，有点像遥控器学习哈。这些信号被编程后，可以用于执行特定的操作，比如说打开程序啊、移动鼠标啊、选定此项啊。你可以学会用这种。大脑电波来打字啊！这种出进这种技术还很粗糙，但每年都在进步。在未来三十年里啊，我看到好像 KK 要开始一二三了。我们把这个一二三完，就先把第九章 Part Two 的给啊 Part One 给终结一下。预一还是蛮长的。嗯、未来三十未来的几十年里，我们将拓展，继续拓展更多与之互动的事物。拓展将遵循三个方向进行。好，开始。第一，我们将会继续给自己制造的事物添加新的传感器和感官功能。当然，每样事物都会获得视力，啊，视力功能可能几乎是免费的，以及听力以及 GPS 定位能力。但我们可以进一可以一步步添加新的一些能力，比如说。感温探测啊，分子敏感性啊，也就是那种嗅觉啊，以及一些超人才有的能力，比如说 X 光透视、含氧量检测以及癌症的勘测。这些功能使得我们的创造物对我们进行反馈与我们互动，它们还可以自我调节以配合我们的使用。就定义而言，互动性是双向的，所以这些器官、这些感官能力借助技术反过来也提升了我们的与技术的互动水平。第二，互动发生的区域将会继续向我们靠近。相比手表、手机而言，技术将会离我们更近，互动过程变得更加亲密，一直在发生的，而且无处不在。与人更亲密的相关技术是一个完全开放的前沿领域。我们认为技术在私人空间中已经饱和了，但二十年后我们回归过往时，会发现如今的技术离我们仍然还很远。第三。最大程度的互动会要求我们跳出、跳入到技术本身，这也是虚拟现实技术允许我们实现的。计算成分离我们是那么近，以至于我们已经身处其中，在一个技术塑造的世界里，我们和他人的之间的互动是一种新的方式开展的，也就是虚拟现实与物质世界的互动，也就是增强现实也同样如此。技术成为我们第二层皮肤。最近我参加了一群无人机。最近我参加一群无人机爱好者组织的活动，他们将会到周日聚集到一个附近的，呃，一个公园里面，用他们的小型四轴飞行机飞行,行器进行比赛。利用旗子和泡沫拱门，他们在草地上搭出了一个路线，可供无人机比赛。以这种速度驾驶无人机的唯一方式就是进入其中。这爱好者在他们的无人机前端装了一个小摄像头，并且戴上虚拟现实眼罩。以实现无人机视角，这通常被低称为第一视角、啊、f p v f i r s t Person View。现在他们和无人机融为一体了。那作为观察者，我带上了一个额外的眼罩设备，这套设备能够借用他们的摄像头信号，所以我发现自己也坐在同样的飞行员的位置，看到了每个飞行员所看到的东西。啊，这些无人机在路线上的障碍之间穿梭，互相追逐，偶尔会产生碰撞。这个场景让人回想起《星球大战》里电影中的飞梭大赛。一个从小操控无线电飞机模型年轻人说：“将自己沉入到无人机，并从内部驾驶飞机，是他一生最享受的体验。他认为几乎没有什么事情比这种真实的飞行更有趣了。这里没有什么东西是虚拟的，飞行真实，飞行的体验是真实的。”好。这个我们决定先先告一段落。这个第九章的 interacting 互动，讲到了无人机的这个驾驶，哎、啊，后面还会讲一些游戏上的东西哈、啊。好，今天就先到这里吧。晚安，各位。